0: Als sich Donald Trump vor gut acht Jahren zum ersten Mal aufmachte, Präsident der wichtigsten Wirtschafts- und Militärmacht der Welt zu werden, wusste die Welt noch nicht, was eine Präsidentschaft dieses Mannes in letzter Konsequenz für die USA und für die Welt bedeuten würde. Dies ist nun, dass sich Trump erneut anschickt, Kandidat der Karten Republikaner zu werden anders. Und besonders in Europa, das immer noch Hort der liberalen Demokratie ist, wächst wieder die Furcht vor einer unvorhersehbaren und wenig verlässlichen Politik aus dem Oval Office. Die könnte besonders Europa und die NATO treffen. Und so stellt sich die bittere Frage, ob Europa es versäumt hat, sich rechtzeitig auf eine Wiederkehr von Donald Trump vorzubereiten. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich freue mich sehr über meine Gäste, Michael Roth von der SPD, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen an Sie. Vielen Dank für die Einladung. Und ich begrüße sehr herzlich Norbert Röttgen, Außenpolitiker der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag. Ebenfalls herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Roth, es sieht im Moment ganz danach aus, als würde Donald Trump äh, der Kandidat der Republikaner werden und damit äh, also Joe Biden herausfordern und gegebenenfalls gegen Joe Biden sogar gewinnen. Sie haben in einem Interview eine düstere Perspektive geäußert. Sie haben gesagt, Europas Sicherheit wäre von einem auf den anderen Tag nicht mehr gewährleistet. Das klingt ja fast nach einem politischen Offenbarungseid. Hat man da was versäumt? Hat man da was falsch gemacht?
1: Wir haben eine Menge falsch gemacht. Das hat sich ja nicht zuletzt auch beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gezeigt. Wir sind davon ausgegangen, dass unsere auf Vernunft und Diplomatie und Kooperation ausgerichtete Politik von nahezu allen getragen wird. Und wir haben sehen müssen, nein, es gibt autoritäre Regime, es gibt Diktatoren, die greifen zum Mittel der Gewalt. Und wir haben sicherlich aus den ersten vier Jahren Trump zu wenig gemacht. Und das hat noch nicht mal etwas alleine mit Herrn Trump zu tun. Wir haben spätestens seit Obama eine klare Erwartungshaltung in Washington, dass wir uns als EU, als Europäerinnen und Europäer gefälligst mehr und eigenverantwortlicher um Frieden, Sicherheit und Stabilität in ganz Europa kümmern müssten. Das betrifft das östliche Europa, das betrifft den westlichen Balkan. Und da haben wir sicherlich zu wenig gemacht und die Zeit nicht genutzt. Dennoch, das soll die Sorge nicht schmälern, das Rennen in den USA ist noch völlig offen.
0: Mhm. Herr Oetken, teilen Sie diesen durchaus äh, bedenklichen Befund, äh, dass die Sicherheit Europas von einem Tag auf den anderen nicht mehr gewährleistet wäre? Sollte also, Donald Trump Meine der kürzeste Präsident
2: und zutreffende Antwort ist, ich teile das, was Herr Roth gesagt hat, und wenn Trump gewählt wird, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass es einen völligen Bruch mit der bisherigen amerikanischen Außenpolitik äh, geben wird. Es steht für mich auch außer Frage, dass Trump II anders wird als Trump 1. Er war ja damals äh, gar nicht vorbereitet, weder programmatisch, inhaltlich, noch äh, vom Personal her. Das ist diesmal ganz anders. Die Heritage Foundation äh, äh, hat schon detailliert ausgearbeitet wie die Revolution im Innern der Kampf gegen auch demokratische Institutionen, etwa die Gerichtsbarkeit und so weiter, die Justiz äh, aussehen soll. Aber auch andere Teile der Politik werden dort klar beschrieben. Und ich glaube auch, dass man davon ausgehen muss, dass sein Level an Aggression ein ganz anderes. Die ganzen Gerichtsverfahren. Äh, er bestreitet ja auch äh, unter Akzeptanz seiner Anhängerschaft, dass überhaupt die Wahl verloren gegangen ist. Also er geht ja von einer gestohlenen Wahl, von einem betrogenen Wahlsieg äh, Bidens aus. Und darum diese Kombination von Vorbereitung und Aggressivität, die lässt keinen Zweifel daran, dass es das einen, einen völligen Bruch geben wird. Und sich vorzustellen, dass etwa die äh, Hilfe, die militärische Unterstützung der Ukraine fortgesetzt wird, ist Illusion. Und nicht erst ab seinem möglichen Wahlsieg, sondern schon heute verhindern ja die Republikaner als Teil ihrer, Wahl, ihrer Wahlkampfkampagne, äh, dass das 60 Milliarden Dollar Unterstützungspaket im Kongress freigegeben wird, weil sie es zu einer Geisel nehmen ihrer Immigrationspolitik und der Politik äh, an der Grenze zu Mexiko.
0: Mhm. Zum Thema Ukraine kommen wir gleich noch ausführlicher, Herr Roth. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie Herr Trump eben auch gerade sich außenpolitisch äußert, ähm, wird immer wieder von ihm erwähnt, damit trifft er wahrscheinlich auch einen Ton, zumindest bei seiner Anhängerschaft, ähm, dass er die NATO infrage stellt. Ist das aus Ihrer Sicht ein populistisches Säbelrasseln oder ist das etwas, was wir wirklich sehr ernst nehmen müssen? Mhm.
1: Das müssen wir ernst nehmen. Er ist ein sehr erratischer Politiker. Auch seine engsten Ratgeber wissen vermutlich nicht, was er ausgibt an Botschaften, wenn er morgens aufwacht oder wenn er abends wieder ins Bett geht. Wir müssen uns auf alle Optionen einstellen. Und wir sind darauf in der Europäischen Union noch nicht genügend eingestellt und vorbereitet. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste. Denn wir Leben in einer Zeit, in der der Nationalismus und Populismus derart um sich greift, dass wir eben auch solche Worst-Case-Szenarien nicht einfach als blanke Theorie darstellen können, sondern es wird, da stimme ich ähm, Herrn Röttgen zu, vermutlich noch aggressiver werden, während er in den in seinem ersten Termjahr vor allem die Deutschen damit gezwiebelt hat, zu sagen, ihr zahlt nicht genug, wo er im Grunde, das muss man auch sehr selbst und muss ich auch sehr selbstkritisch sagen, recht hatte. Ja. Wir haben in Europa nicht genügend in unsere eigene Sicherheit investiert. Da sind wir jetzt einen Schritt weiter gegangen. Wird er aber dann vermutlich trotz dieses Beschlusses des US-Kongresses, dass ein Präsident nicht einfach mal erklären kann, aus der NATO auszusteigen, Nichtsdestotrotz wird er vermutlich mit einem Tweet und die Gefahr bleibt einfach mal so den Artikel 5, also die Bündnisverpflichtung, aufkündigen können. Und damit sind wir natürlich in einer ganz, 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 ganz gefährlichen Situation. Vor allem auch im östlichen Europa, für die baltischen Staaten, für Polen stellen sich da völlig neue Gefahren und Risiken dar.
0: Was bedeutet das denn, Herr Röttgen, wenn das tatsächlich so käme, dass... Trump die NATO und den Bündnisfall der NATO gar nicht mehr so als sein eigenes Ziel ansieht. Was bedeutet das für die Welt letztendlich?
2: Also es bedeutet zunächst mal für uns Europäer, dass wir äh, für, eine, für, äh, für eine völlig neue Fragestellung gestellt werden. Äh, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich vor die Frage, äh, dass in der Situation, in der zum ersten Mal seit dieser Zeit, also seit fast 80 Jahren, äh, die USA nicht mehr die europäische Sicherheitsmacht sind, sein wollen durch ihren Präsidenten, dann ist an uns die Frage gestellt: Sind wir Europäer denn bereit, in einer Zeit, in der Krieg in Europa ist, für die Sicherheit Europas einzutreten, dafür einzustehen, dass wir den Krieg wieder vertreiben und den Frieden wiederherstellen? Das wird, könnte, so wie ich sage, könnte und im Falle seiner Wahl spricht sehr viel dafür, dass es sehr schnell zum ersten Mal an die Europäer allein diese Frage gestellt wird. Und das ist eigentlich der Kern, auf den wir uns, obwohl das Szenario aller, aller mindestens nicht ausgeschlossen werden kann und obwohl es in seinen Folgen, wenn es käme, ja dramatisch ist, trotzdem wacht man nicht auf, weder in der Bundesregierung noch sonst in der Europäischen Union und sagt, wenn da, wie, wie stellen wir uns darauf ein, was muss schon heute getan werden, äh, damit wir uns vorbereiten, denn wenn wir erst anfangen würden, wenn der Schadensfall eintritt, dann haben wir, dann haben wir manche Reaktions- oder da haben wir manche Gestaltungsmöglichkeiten äh, versäumt, weil sie zeitlich nicht mehr möglich
0: sind. Ist das eine Blauäugigkeit? Ist das ein, ähm, ich will da lieber nicht drüber nachdenken oder die Hoffnung stirbt zuletzt? Was ist das für ein, eine Einstellung letztendlich?
2: Also, es wird zum Teil ganz ausdrücklich von offiziellen Vertretern gesagt, auch in Gesprächen mit, intern mit internationalen Gesprächspartnern, wir warten das ab. Und eigentlich muss man sagen, es ist die Wiederholung eines Musters, das man auch an anderer Stelle gesehen hat, äh, etwa bei der Annexion der Krim nach 2014. Es ist. Eigentlich, es ist ja keine äh, kein geistiges, analytisches Nichtsehen. Also wir haben ja keine Spezialerkenntnisse heute Abend, die wir, die wir hier verkünden. Sondern wenn wir es wissen, in aller Bescheid, dann glaube ich, können es andere auch wissen und im Zweifel noch besser. Es ist eigentlich äh, nach meiner Interpretation der, die, der mangelnde Mut, die mangelnde Courage vor den Konsequenzen. Weil die sind dramatisch, die wären auch, wenn wir Putin ernst genommen hätten, beim Wort genommen hätten vor 2022, als er den Krieg begonnen hat, äh, auch in seinen völkischen Ambitionen und so weiter, dann hätte das eben dramatische, ja, nicht dramatische, ernsthafte Konsequenzen, Konsequenzen gehabt. Wir müssen uns ganz anders einstellen und es fehlt der Mut, sich auf eine neue Realität einzustellen. Man mhm. wartet lieber ab, bis alle den Schaden sehen können und dann wird dann wird die politische Last, es zu erklären und die Entscheidungen zu rechtfertigen, natürlich viel leichter.
0: Sie haben, Herr Roth, eben ja gesagt, dass zum Beispiel er die Bündnisfrage durchaus stellen könnte, ob die überhaupt noch von ihm so gesehen wird. Was würde das denn bedeuten? Glauben Sie, dass in so einem Fall Putin bereit wäre, mal zu testen, wie der Zusammenhalt der NATO in einem solchen Fall auch ist? Würde das bedeuten, dass hier in Europa Putin testen würde? indem er das ein oder andere Land vielleicht sogar überfällt, um zu gucken, wie der Zusammenhalt der NATO besteht?
1: Wir haben die erste Zeitenwende noch nicht ganz verdaut und noch nicht ganz ähm, verankert, so fest verankert, wie es eigentlich notwendig wäre in Politik und in Gesellschaft. Und das wäre dann die zweite Zeitenwende, auf die wir noch nicht in ausreichendem Maße vorbereitet sind. Und ich halte es ähm, da. Ähnlich wie auch der Kollege, wir sollten diesen Diktatoren und diesen autoritären Herrschern einfach aufmerksam zuhören und nicht immer wieder schön zu färben versuchen oder zu verharmlosen versuchen, was sie uns ja sagen. Und natürlich geht es hier nicht alleine um den Krieg Russlands gegen ein Nachbarland. Es geht hier auch um einen imperialistischen Krieg um Systeme. Er will die Demokratie Abstrafen. Er will die Demokratie, die liberale, soziale Demokratie in seiner unmittelbaren Nachbarschaft bekämpfen und zerstören. Und damit ist es auch ein Krieg gegen unsere Werte. Und es gibt eine Reihe von osteuropäischen Staaten, die noch nicht zur NATO gehören, die sich aufgemacht haben, auch dieser Wertegemeinschaft anzuhören, anzugehören. Vor allem die Zivilgesellschaften fordern das ja selbstbewusst ein. Und wenn wir ihn jetzt in der Ukraine gewähren lassen und viele bitten ja darum, dass wir ihn jetzt gewähren lassen oder die beiden gewähren lassen um des lieben willen, Wird es keinen dauerhaften und keinen nachhaltigen Frieden geben? Denn dann drohen neue militärische Konflikte, ob in Armenien, in Georgien, in anderen äh, Orten, in Moldau oder dann eben vielleicht auch äh, gegenüber den baltischen Staaten. Das sind kleine Länder, für die die transatlantischen Beziehungen und auch die Mitgliedschaft in der NATO eine viel größere, auch emotionale, gesellschaftlich verankerte Bedeutung haben, als für die allermeisten Deutschen. Das muss man mal so sagen. Und wenn die USA ausfallen mit ihrer militärischen und politischen Potenz, dann müssen wir uns fragen, können wir das kompensieren? Und anstatt nur darüber zu klagen und zu sagen, schaffen wir nicht, kriegen wir nicht hin, brauchen wir, glaube ich, eine relativ rasche Analyse Und dann auch eine Entscheidung, was können wir denn kurzfristig tun. Und das Einzige, was mir kurzfristig einfällt, was ich auch für, zu, für, für, für möglich halte, dass wir es schultern können, wäre, dass wir die militärische Unterstützung der Ukraine, ähm, falls die USA ausfallen weitestgehend übernehmen mit den wenigen internationalen Alliierten und Verbündeten, die wir da noch haben. Das werden wir durch die europäische Wehrindustrie alleine nicht schaffen, aber wir sind nach wie vor ein reicher Kontinent. Wir könnten dann, auch wenn Sie es bizarr anhören mag, die Waffen, die die USA selber nicht liefern mag, dann aber selber von den USA kaufen oder von anderen das würde kaufen. Uns um sie dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Denn unsere Sicherheitsinteressen sind in der Ukraine deutlich stärker berührt als die Sicherheitsinteressen
0: der USA. Ähm, über die Entscheidung, was dann zu tun ist, wenn es so kommt, ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen später noch zu. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, ähm, wenn man sich Donald Trump anguckt. Sie haben gesagt, er hat jetzt vier Jahre Zeit gehabt, sich auch vorzubereiten und ganz anders vorzubereiten. Wir werden einen anderen Trump erleben, einen aggressiveren äh, Trump, mhm. der auch äh, ganz klar in, zu seiner Klientel weiß, was er tut und wo er hin will. Welche Rolle spielt denn in Trumps Denken Europa überhaupt und welches Interesse hat er denn an Europa?
2: Trump ähm, gehört, äh, also Trump ist ja nicht derjenige, der selber die Vorbereitung organisiert. Das nee. ist sein Umfeld und so weiter. Trump hat mit Europa nicht viel am Hut. Und das, was der rote Faden, sein roter Faden äh, gegenüber Europa in, seine, in seinen ersten vier Jahren war, war vor allen Dingen gegen Deutschland gerichtet. Das hat sich relativ rasch mindestens zu einem Gegnerbild äh, entwickelt. Manchmal habe ich mir die Frage gestellt, ist jetzt China in seinem Weltbild, sagen Gegner Nummer eins oder Deutschland. Das ist so eine, durchaus so ein Wettbewerb. Wir, wir, wir sind bei ihm äh, Trittbrettfahrer. Äh, die USA äh, halten äh, Sorgen für die Sicherheit äh, dieses exportstarken, reichen Landes. Äh, wir finanzieren euren Wohlstand, indem wir für eure Sicherheit sorgen und ihr zieht nur die Vorteile daraus und die Deutschen sind unsolidarisch und bringen nicht einen angemessenen Beitrag. Und eine fatal, ein fatales Element hat es, das hat Michael Roth auch schon eben genannt, nicht alles wird dadurch falsch, dass es Donald Trump sagt. Also wir haben ja versprochen, ich weiß nicht, es ist inzwischen locker mal 15 Jahre her, ja, 2010, 11, 12 war das erste Mal, dass auf einem NATO-Gipfel die 2%-Verteidigungsbeitrag von allen Mitgliedern versprochen worden sind. Bis zum heutigen Tag nicht einmal erfüllt in einem Jahr. Und auch nicht mal annäherungsweise über Jahre und Jahre. Und, und darum hatte er in dem Punkt auch recht. Das war auch das Bittere daran. Aber das war sozusagen sein, das, sozusagen, das war seine Wahrnehmung, die nutzen uns aus. Das war auch seine Botschaft an die, an die amerikanischen Wähler. Die, die, die Vorgängerpräsidenten, die, die, haben, die haben sich reinlegen lassen von, von diesen Kaufleuten in Europa. Die ziehen uns über den Tisch. Und jetzt bin ich mal endlich der, der mit den Tacheles redet.
0: Mhm. Herr Roth, hat Trumps Desinteresse an Europa oder vielleicht auch so ein bisschen die Wut auf Europa auch damit zu tun, dass es eine schwindende gemeinsame Wertebasis gibt? sind wir in Europa nicht vielleicht sogar diese liberale Demokratie, die in den USA selbst von den Demokraten vertreten wird und damit auch sein Feindbild sind?
1: Natürlich bezieht sich dieser äh, harte Konflikt um Werte, um Systeme nicht nur auf äh, den, den russischen Imperialismus und Europa. Wir haben nationalistische, populistische Bewegungen weltweit, die eben auch in den USA fröhliche Urständ feiern mit der Person Donald Trump an der Spitze, der ja auch ähm, Abziehbild, Blaupause für andere autoritäre Herrscher in der Welt ist und in anderen Regionen ist. Ähm, und das macht es ja so gefährlich. Ähm, er hat sicherlich nicht nur aufgrund unserer unzureichenden finanziellen Mittel, die wir für die NATO bereitgestellt haben, einen Brast gehabt auf Deutschland. Sondern für ihn war, glaube ich, Angela Merkel auch die Inkarnation der liberalen Demokratie. Das hatte etwas mit der liberalen Flüchtlingspolitik zu tun. Und ähm, sie hat ihn ja so ein bisschen abperlen lassen. Und deswegen hat er sich sehr, sehr stark auf Deutschland konzentriert. Und er will natürlich diese liberale Demokratie zerstören. Er will sie nicht nur in Frage stellen. Und das ist im Prinzip... Heute eine Bewegung, die leider auch in einer Demokratie, auf die wir immer stolz und dankbar geblickt haben, nämlich die USA, was teilweise auch gesellschafts- und politisch mehrheitsfähig werden dürfte. Was mich etwas etwas zuversichtlicher stimmt, bezogen auf Europa, sind die Veränderungen, die wir hier erlebt haben. Ich hatte äh, in der ersten Amtszeit von Trump bisweilen den Eindruck, in Europa, dass einige sich wegzuducken versuchen, einige auch versuchen, sich äh, Trump anzudienen. Ihnen, indem sie ihn um zu umarmen versuchen. Diese Strategien sind ja allesamt nicht aufgegangen, auch in Polen nicht. Deswegen habe ich die naive Hoffnung, dass mit Ausnahme vielleicht von Herrn Orban, wir es schaffen, in der Europäischen Union geschlossen zu stehen. Das Einzige, was so ein Typ versteht, ist Härte, ist Klarheit in der Aussage und Potenz. Das heißt, wir müssen das dann natürlich auch finanziell, strukturell, unterlegen Und das wird für uns alle nicht einfach werden. Nicht nur
0: das, braucht es nicht auch einen Mentalitätswandel, weg von einer pazifistischen Grundhaltung hin zu ähm, dahin, dass man eine wehrhafte Demokratie haben will.
1: Selbstverständlich. Das habe ich ja eben als die, zweite, als die zweite Zeitenwende bezeichnet. Ich finde, dass äh, da der Bundeskanzler großen Mut gezeigt. Denn er hat sehr viel Kritik geübt worden in den vergangenen Jahren. Und ich habe ja bisweilen auch kritische Beiträge zu leisten versucht. Aber das ist natürlich eine Kritik, die nicht nur einige wenig in der Politik umfasst. Sondern unsere Gesellschaft ist sicherlich auch aus guten Gründen so ähm, Skeptisch gegenüber Militär und so skeptisch gegenüber militärischer Verantwortung. Aber das muss sich jetzt ändern. Es hätte sich viel früher ändern müssen, spätestens 2014. Wir haben die Zeitenwende zehn Jahre zu spät vollzogen, aber jetzt ist sie da und sie muss verankert werden. Und es muss deutlich werden, auch in unserer Gesellschaft, dass man, so wie Sie es gesagt haben, eine liberale, eine soziale Demokratie, eine offene Gesellschaft schützen muss. Wir tun das nicht, weil wir Kriegstreiber sind und weil wir Bock auf Waffen haben, sondern wir tun das, weil diese liberalen Demokratien sehr, sehr anfällig sind. Sowohl von innen heraus als auch von außen heraus. Und ich hoffe, dass wir die noch verbleibenden Monate nutzen werden. Denn noch einmal, ich glaube, egal wer ins Weiße Haus einziehen wird, es wird perspektivisch darauf hinauslaufen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Wir haben es mit beiden mit einem Art Ausnahmepräsidenten erlebt, der sehr transatlantisch ist, sehr Europa zugewandt war, der auch viel stärker europäisch gedacht und vielleicht auch Europa verstanden hat als noch Barack Obama, aber ich sehe ihn als eine Ausnahme. Und wie lange er noch im Amt sein wird, das wissen wir nicht. Und das können wir im Europa im Übrigen auch nicht entscheiden.
2: Mhm, klar. Ich würde gern die Gelegenheit nicht ja. verstreichen lassen, dass wir mal unterschiedlicher Meinung Sehr sind. Sehr gut. Äh, und das ist die Beschreibung des Zustandes unserer Gesellschaft. Ich glaube, äh, das, was Sie gefragt haben, der Pazifismus, das ist vorbei. Me meiner Einschätzung unserer Gesellschaft ist, dass die Gesellschaft die Zeitenwende im Wesentlichen vollzogen hat. Das, was man war... Eine also Zeitenwende
0: auch im Mentalen.
2: Eine, ich glaube, dass die... die, die also, meine, meine Beobachtung ist, dass sich immer noch in der Politik manche damit schützen. Durch die ist eine Schutzbehauptung von manchen Politikern zu sagen, also diese Bevölkerung, die versteht das gar nicht. Doch, die Bevölkerung versteht das. Die Bevölkerung, natürlich nicht 100 Prozent, ist auch legitim in der Demokratie, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Aber zwei Drittel, drei Viertel in unserer Bevölkerung, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die Umfragen sind auch relativ konstant. Eine der letzten war. ZDF-Umfrage: Dass 51 Prozent der Bevölkerung sagen, sie sind der Auffassung, dass wir, dass wir, Deutschland, die Ukraine mehr militärisch unterstützen sollen. Ich glaube, es waren so 30 Prozent, die gesagt haben, die Regierung macht gerade das rechte Maß, und nur 20 Prozent haben gesagt, halten wir für falsch. Das heißt, die Bevölkerung weiß, sieht den Ernst der Lage, erkennt das, und die Mentalität unserer Bevölkerung hat sich nach meiner Beobachtung grundlegend verändert. Aber sie wird von der Politik viel zu wenig angesprochen und geführt in der Begründung, was jetzt die Konsequenzen ja, sind. Ja, aber
0: der, der es getan hat, war Boris Pistorius, der von der Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr mhm. sprach. Und dafür hat er sehr viel Kritik einstecken müssen. Das kein Widerspruch. ist
2: aus meiner Sicht kein Widerspruch. Ähm, ich habe es auch kritisiert. Ähm, und zwar, weil ich einerseits das für wiederum ein sprachliches Übermaß halte. Denn wir ziehen höchstwahrscheinlich und das wollen wir auch nicht, nicht in den Krieg. Das ist gerade die rote Linie, dass es darum geht, den Krieg zu verhindern, indem wir nämlich verteidigungsfähig sind und indem wir die Ukraine unterstützen. Also er hat im Grunde rhetorisch übertrieben und das merken wiederum auch die Menschen, weil sie sagen darum geht es doch gar nicht. Und auf der anderen Seite, sagen bei allem rhetorischen Übermaß, ist an der Stelle, dass die Bundeswehr selber noch nicht mehr als für zwei Tage Munition hat, noch nicht viel passiert. Das heißt, wenn das Reden etwas realistischer würde und dafür das Handeln etwas stärker sich verändern würde, dann wäre, glaube ich, er nicht zu kritisieren. Und so, glaube ich, war er zu Recht kritisiert worden. Und es drückt nicht aus, dass die Bevölkerung noch nicht auf der Höhe der Zeit ist. Die Politik ist nicht auf der Höhe der Zeit. Die Bevölkerung hat es, glaube ich, kapiert.
1: Mhm. Mhm bin mir da nicht ganz sicher. Ist
2: ja auch der Widerspruch, den ja, wir haben.
1: Das bin ist mir da nicht sein. ganz sicher, weil ich ja auch viel unterwegs bin. Und ähm, ich versuche auch mit meiner durchaus umstrittenen Haltung ähm, Akzeptanz zu schaffen und das geht ja nur, wenn man mit Menschen spricht und sie auch ernst nimmt und ich habe den Eindruck, dass sowohl konservative als auch linke ähm, gleichermaßen liberale äh, noch eine gewisse Skepsis ähm, in sich tragen und da, da muss man mit der Kraft der guten Argumente mhm. vorgehen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir alle müssen da unserer Verantwortung äh, gerecht werden und Boris Pistorius hat natürlich äh, provoziert. Glaube ich, weil er auch weiß, dass wir in diesen Zeiten und wir erleben das jetzt zum allerersten Mal seit einer Reihe von Jahren wieder Verteilungskonflikte erleben. Wir haben massive Verteilungskonflikte. Es geht um die innere Sicherheit, es geht um die soziale Sicherheit und es geht um die äußere Sicherheit. Und ähm, ich hatte immer ein bisschen Angst davor offen gestanden, weil ich natürlich weiß, dass ähm, bei einer Frage wollen wir mehr in Verteidigung und in äußere Sicherheit investieren oder in unsere sozialen Sicherungs Systeme. Vermutlich die breite gesellschaftliche Mehrheit und wahrscheinlich auch die breite politische Mehrheit sagen wird, also wir können nicht bei der Rente, wir können nicht bei der Arbeitslosenversicherung, wir können nicht bei Sozialprogrammen sparen, will ich auch nicht. Deswegen war ich auch dafür, jetzt die Schuldenbremse noch mal, ähm, also die, die, die Nicht-Einhaltung der Schuldenbremse abermals zu verlängern. Das war ja auch ein politischer Streit, weil ich das offen gestanden Vielleicht bin ich da auch ein bisschen verzagt. Ich wollte das der Gesellschaft noch nicht so ganz zumuten, weil ich ahne, wie es am Ende ausgeht. Aber
2: das ist wirklich eine Alternative, die sich erstens ja gar nicht stellt. Wir haben bislang äh, oder im letzten Jahr Deutschland an militärische Unterstützung für die Ukraine 4 Milliarden Euro ausgegeben. 4 Milliarden Euro. Das 49-Euro-Ticket kostet die öffentliche Hand 3 Milliarden Euro. Das hat noch keinen Verteilungskonflikt bei uns ausgelöst. Und das ist auch nicht die Ebene, auf der die Gesellschaft in ihrer Mehrheit, nach meiner Einschätzung, diskutiert. Wie Sie auch ausgeführt haben, sind das die Diskussionen vielleicht in der einen oder anderen Partei. Aber es ist nicht in der Gesellschaft. Weil die Gesellschaft versteht, wir haben eine aufgeklärte Gesellschaft, eine empathische Gesellschaft. Sie versteht, dass mit Krieg alles nichts ist. Unsere Gesellschaft weiß, was Frieden oder Krieg bedeutet und was höherrangig ist, das glaube ich. Und wir haben keine Gesellschaft, denen die, die, diese tollen Politiker, diese überlegene Weisheit haben, denen erklären muss, dass Krieg das Schrecklichste ist. Das weiß unsere Gesellschaft. Wir können, glaube ich, unserer Bevölkerung zutrauen, dass sie es weiß. Und darum können wir als Politiker wirklich couragierter sein und brauchen diese... Fehlalternative, können wir uns denn jetzt können müssen wir sozusagen können wir uns keinen Sozialstaat mehr leisten, wenn wir Friedenspolitik machen. Die Alternative existiert Also ich nicht. verstecke
1: mich ja nicht hinter den Bürgerinnen und Bürgern, aber zumindest äh, werde ich immer wieder konfrontiert mit einer Forderung. Ihr habt jetzt ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen gemacht. Wir haben unsere rotten Schulen. Warum macht ihr nicht auch ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für Bildung, für Schule, für Betreuung von Kindern?
2: Das wär übrigens äh, ja, wäre nicht das wär uns nicht falsch. Ja, wäre nicht die falsch. Die Fragen kann
0: man wirklich beantworten. Aber es gegeneinander auszuspielen, ist vielleicht schwierig. So, und äh, Mit genau. diesen Fragen werde ich
1: konfrontiert. Deswegen verstecke ich mich nicht hinter Bürgerinnen und Bürgern. Aber ich nehme das erstmal mal ernst. Und ich glaube, dass wir unsere Argumente gut schärfen müssen. Sonst werden wir auch gegenüber den vielen Nationalisten und Populisten verlieren. Denn wir haben inzwischen zumindest zwei Parteien, die eine große Wahrscheinlichkeit haben, die 5-Prozent-Hürde deutlich zu übersteigen ja. oder sie zu erreichen. Die eine ganz andere Politik wollen. Aber, äh, wenn ich,
0: wenn ich da nochmal nachfrage. Herr Roth, muss die Politik da priorisieren und priorisiert sie. Ist unsere Sicherheit, unsere äußere Sicherheit, das Wichtigste oder nicht?
1: Ja, sie ist das Sicherste. Sie, äh, sie ist das Wichtigste. Ähm, und es geht auch um, eine, um einen qualitativen Begriff. Denn äh, viele sagen ja, äh, Frieden, wir wollen Frieden, aber das ist mir zu wenig. Frieden ist mehr als das Schweigen von Waffen. Frieden muss gerecht sein. Frieden, und das beziehe ich nicht nur auf die Ukraine, der einen Diktatfrieden umfasst, wo ein Land kujoniert wird, wo ein Land seine Freiheit, seine Souveränität verliert, ist kein gerechter und nachhaltiger Frieden. Das ist furchtbare Barbarei und Willkür. Und darauf müssen wir die Menschen auch vorbereiten. Dass wir deutlich machen, nicht um des Frieden, Frieden, lieben Friedenswillens irgendwelche Scheinkompromisse eingehen, die am Ende wir, aber auch der jeweilige Staat, der angegriffen wurde, teuer zu zahlen haben.
0: Ich habe ja versprochen, dass ich noch mal auf die Ukraine eingehe. Sie hatten ja auch am Anfang gesagt, das ist... Schwierig ist innerhalb der USA die Waffenlieferungen an die Ukraine mhm. so aufrechtzuerhalten, wie es noch vor einigen Monaten der Fall war. Äh, Demokraten und Republikaner leisten sich da schon das ein oder andere Gefecht. Wenn Trump tatsächlich Präsident wird, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Ähm, wenn man sich jetzt Präsident Selenskyj äh, anschaut, dann hat man den Eindruck, robt er schon näher an Europa ran. Also zumindest hat er den Kanzler jetzt als Leader in Europa gelobt. Das hat man von ihm ja auch nicht immer gehört. Und ähm, würden Sie sein Urteil teilen, dass Deutschland Europa sicherheitspolitisch sogar anführt?
2: Nein, leider nicht. Also erstmal, was soll denn Präsident Zelensky sonst sagen Nein. über einen, der, der, vielleicht den wichtigsten europäischen Unterstützer? Ähm, das, ja, die ja, ersten also, Töne
0: von Herrn Melnik habe ich auch noch im Kopf, die hörten sicher etwas ja etwas anders Herr Melnick,
2: Aber Herr Melnik ist nicht Herr Zelensky. So und das ist auch klar. Und nach meiner Einschätzung ist äh, wäre das die historische Aufgabe Deutschlands gewesen. Sie ist noch nicht vorbei, aber es wäre sie natürlich gewesen möglichst schnell nach Ausbruch des Krieges durch eine deutsche Initiative. Polen, Frankreich und andere zusammenzubringen, eine Brücke zwischen Ost und West zu sein. Herr Roth hat völlig zu Recht gesagt, dass das Bewusstsein und auch das Bedrohungsbewusstsein in Mittel- und Osteuropa, in den baltischen Staaten ein anderes ist, als es äh, in anderen Teilen, äh, westlichen Teilen Europas ist. Das zusammenzubringen und Europa entstehen zu lassen. Bei allem Schrecken, den dieser Krieg hat, als Reaktion darauf, Europa entstehen zu lassen als handlungsfähiger Akteur für die eigene Sicherheit. Mhm. Das wäre, das hätte und sein müssen, und das war absolut drin, die, Histo die, die, die europäische, historische Rolle Deutschlands äh, in Europa in dieser Situation. Und das lehnt, glaube ich, der Bundeskanzler ab. Er hat oder hat keinen Sinn dafür. Und diese Rolle füllen, füllen wir bis heute nicht aus. Zum, gerade zum Bedauern, und die Enttäuschung ist inzwischen schon, wieder, ist schon überwunden, weil man die Erwartung gar nicht mehr in Deutschland hat, dass diese Rolle ausgeübt wird. Wenn ich das noch sagen darf hier auch, ich bin immer berührt, wenn, das, wenn uns das, Ihnen wird es ja genauso gesagt, von polnischer Seite, von, aus den baltischen Staaten, also aus Staaten, in denen im deutschen Namen, von der deutschen Wehrmacht, die schlimmsten Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges verübt worden sind. Und wenn der frühere und jetzt wieder polnische Außenminister sagt, er fürchtet nicht mehr deutsche Stärke, sondern er fürchtet deutsche Zurückhaltung und Ohnmacht und nicht mehr deutsche Macht, dann berührt mich das. Wenn von, von, von Politikern aus diesen Ländern deutsche Verantwortung, sogar deutsche Führung für Europa danach gerufen wird.
1: Mhm. Also hier möchte ich doch nochmal widersprechen. Äh, gleichwohl ich auch berührt bin, äh, wenn ich so etwas von Staaten und von Gesellschaften höre, die Schlimmstes auch äh, durch Deutschland ähm, über sich ergehen lassen mussten. Aber rein quantitativ ist Deutschland in einer Führungsrolle in Europa. Sie haben die 4 Milliarden Euro angesprochen, Ukraine-Hilfe. In diesem Jahr sollen es 8 Milliarden Euro sein. Das ist die Hälfte dessen, was alle anderen europäischen Staaten zusammengenommen inklusive Vereinigtes Königreich der Ukraine gewähren wollen. Und jetzt ist mein Satz nicht ganz selbstgefällig zu sagen, das reicht. Nein, Deutschland kann und soll auch mehr tun. Aber diese permanente Selbstkasteiung, reicht mir nicht aus. Ich finde, es muss auch mal deutlich gegenüber den Partnern gesagt werden, und damit meine ich auch unsere Freundinnen und Freunde in Paris, ich meine auch andere, auch sie müssen erheblich mehr leisten. Wenn wirklich die USA ausfallen sollten, dann werden wir das alleine nicht schaffen. Und dann muss man auch den französischen Freundinnen und Freunden äh, sagen, kurzfristig wird das auch nicht über die europäische Wehrindustrie zu schaffen sein. Dann werden wir andernorts auch Systeme, Geräte, die die Ukraine braucht, kaufen müssen. Denn die Ukraine braucht sie nicht in zwei oder drei Jahren, sie braucht sie jetzt. Also mehr tun und mit gutem Beispiel vorangehen. Ich finde, das ist auch durch, durch diesen Haushalt deutlich geworden. Und ich finde, da steht der Bundeskanzler auch im Wort und auch andere in der Koalition stehen im Wort. Aber das muss jetzt auch durch höhere Beiträge anderer flankiert werden. Und die Führung würde ich gerne übernehmen. Weimarer Dreieck, Frankreich, Polen, Deutschland sollten der Europäischen Union da auch mehr Schwung geben. Und was mich am meisten quält, ist, dass wir die Backen voll aufgeblasen haben. Die EU hat sich verpflichtet, bis März der Ukraine eine Million Schuss Artilleriemunition zur Verfügung zu stellen. Wir schaffen es vielleicht, 300.000 Schuss zu liefern. Und ich finde, wir müssen auch ehrlich mit der Ukraine um, äh, umgehen und ihr nur das versprechen, was wir auch tatsächlich werden einhalten können. Aber das beschämt das, mich zutiefst.
0: Und zeigt das nicht sehr deutlich den, den sicherheitspolitischen Zustand Europas? Sie sprachen gerade auch Frankreich ein. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Frankreich? Letztendlich ist es in der Sicherheitspolitik oder auch in der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit doch so, dass das eine System mit dem anderen überhaupt nicht zusammenpasst. Wenn wir von einem werden von Europa, ja. das hatten Sie ja gerade ja. erwähnt, äh, sprechen wollen. Ist das an der Stelle nicht wirklich mal an der Zeit, dass sich alle an einen Tisch setzen und sagen, wir müssen hier jetzt mal gemeinschaftlich ein sicherheitspolitisches System aufstellen. Wir müssen gemeinschaftlich denken, was für Systeme wir anschaffen. Und nicht der eine macht das und der nächste macht das.
1: Das wird uns schwere Kompromisse abverlangen. Ich will nur ein einziges Beispiel benennen, dass manche gemeinsame Rüstungsprojekte nicht so laufen. Liegt natürlich auch daran, dass unsere französischen Freundinnen und Freunde nicht zu Unrecht sagen, wir sind nur dann bereit, diese vielen Milliarden Euro zu investieren, wenn wir diesen neuen Panzer oder dieses neue Gerät, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, auch international vermarkten können. Und wir haben in Deutschland, das war immer auch ein großer Konsens zwischen den Parteien, sehr restriktive Exportrichtlinien. Und die Franzosen sagen, also nur für den europäischen Markt und nur für den NATO-Markt und äh, möglicherweise noch abzüglich der Türkei lohnt sich das für uns nicht. Also wir müssen uns auch fragen, wären wir denn bereit, uns auf Rüstungsexportrichtlinien im europäischen Maßstab mit den Franzosen zu verständigen, die auch Rücksicht nehmen auf die starken Exportinteressen Frankreichs. Und ein zweiter Kompromiss, wird sein. Die Franzosen achten sehr stark darauf, ihre eigene Wehrindustrie auch äh, zu unterstützen. Das halte ich im Übrigen auch für richtig, denn wir haben nur noch wenige Länder in Europa, die über eine eigene wettbewerbsfähige Wehrindustrie verfügen. Aber wenn wir jetzt schnell helfen wollen, beispielsweise und vor allem der Ukraine, dann werden wir auch darauf angewiesen sein, auf dem internationalen Markt einzukaufen, ob in Korea, in den USA oder anderen andernorts. Aber ja, Sie haben völlig recht, wir werden uns annähern müssen. Und in der Kommunikation können wir von den Franzosen sowieso eine Menge lernen und vor allem auch von Herrn Macron. Aber da will ich auch den Bundeskanzler ausdrücklich in Schutz nehmen, wir reden vielleicht nicht immer so viel, aber das, was wir zusagen, das halten wir dann auch ein. Natürlich könnten wir noch mehr tun, darüber diskutieren und streiten wir ja auch permanent, aber wir halten uns an die Zusagen. Und damit ist Deutschland ein verlässlicher Partner und manches ist noch ausbaufähig.
0: Wenn wir nun davon ausgehen, dass die USA vielleicht tatsächlich ihre... Schutzmacht in Europa nicht mehr so ausübt, wie das bisher der Fall war. Müssen wir in Europa über eine gemeinsame Stärkung der Sicherheit sicherlich nachdenken? Eine mhm. ganz wichtige Rolle spielt aber bestimmt Frankreich, aber eben auch Großbritannien. Das mhm. sind eben die Atommächte. Mhm. Inwiefern muss Deutschland sich, wie Herr Roth hier ja angedeutet hat, da vielleicht auch mal bewegen, hinbewegen zu Frankreich, hinbewegen zu Großbritannien, damit da eine gemeinschaftliche Sicherheitspolitik ja. auf den Weg gebracht werden kann?
2: Also wir müssen uns aufeinander zubewegen. Mhm. Im Moment hat, hat Europa den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Und das festzustellen angesichts der Offensichtlichkeit des Ernstes der Lage, äh, ist wirklich, äh, un also wirklich unglaublich. Im Übrigen wird der Ernst der Lage ja nicht durch, allein durch Donald Trump äh, hergestellt, sondern der Ernst der Lage ist ja schon da. Wir haben einen furchtbaren Stellungskrieg. Und äh, der Ukraine geht die Munition aus, weil der Westen, weil die Europäer, weil wir Deutsche ihnen nicht genug liefern. Auch die USA nicht. Aber wir sind ja jetzt mal in Europa. Das ist ja ein Krieg in Europa. Das haben wir ja jetzt schon. Die, die militärische Dynamik ist zunehmend. Geht sie auf Russland über. Putin hat äh, die russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft eingestellt. Und die Munitionsüberlegenheit im Moment schon ist das Fünffache. Das Fünffache verschießt Russland jeden Tag an Munition auf die Ukraine. als im Gegenzug äh, alles ja nur auf ukrainischem Territorium von der Ukraine erwidert werden kann. Der Ernst ist jetzt schon da. Und äh, darum müssen wir europäisch werden in unserer Verteidigungsfähigkeit. Da gibt es starke, widerstrebende wirtschaftliche Interessen. Äh, aber wir müssen jetzt erkennen dass Rüstungsindustrie äh, da ist, nicht nur zum nationalen wirtschaftlichen Interesse, sondern zur Herstellung der Sicherheit und von Frieden in Europa. Und darum muss man standardisieren. Darum müssen wir, glaube ich, auch unsere Rüstungsindustrie europäisieren. Sie muss eine europäische Industrie werden, um auch als solche für Europa und darüber hinaus ein Akteur sein zu können. Das ist eigentlich jetzt das, was in der Luft liegt. Ansonsten werden wir Zwerge bleiben und dann können wir da mit unserem Geld irgendwie weltweit Waffen einkaufen gehen. Aber wir müssen selber ein, ein Industriestandort für Verteidigung und äh, für Munition selber werden, Weil es ja auch um unsere Sicherheit und den Frieden in Europa geht. Das halte ich für ganz unausweichlich. Ich kenne die wirtschaftlichen Interessen, die auf unterschiedlicher Seite dagegen stehen. Aber die müssen wir jetzt überwinden. Und das liegt jetzt eigentlich in der Luft, es zu tun. Absolut.
0: Das wird alles dauern, Herr Roth. Lange dauern.
2: Aber Leider
1: haben, wir da,
0: haben wir da genug Zeit für? Nein, die haben die wir nicht. Müssen.
1: Deswegen habe ich ja einen äh, Zwischenschritt äh, zu skizzieren versucht, indem wir dann auch... Es mag für den einen oder anderen wie eine Zumutung klingen, äh, vermutlich äh, in den USA Dinge einkaufen, die wir schnell brauchen. Aber, da bin ich äh, beim Kollegen, wir werden eine eigene ähm, europäische Wehrindustrie aufbauen müssen. Und Ich weiß natürlich, dass man da auch auf keinen Parteitag viel Beifall äh, bekommt. Und natürlich widerspricht das ein bisschen der Sehnsucht äh, vieler Menschen nach wie vor, Frieden ohne Waffen zu schaffen. Aber noch einmal, wenn wir von Diktatoren und von autoritären Regimen umgeben sind, die immer aggressiver auftreten und die auch zum militärischen Mittel der Gewalt greifen, oder zum Mittel der Gewalt, der militärischen Gewalt greifen, dann müssen wir uns darauf einstellen. Und das hat mit Kriegstreiberei nichts zu tun, sondern das ist der Anspruch, den die Bürgerinnen und Bürger eigentlich an uns auch haben müssen, nämlich unsere liberalen und sozialen Demokratien zu verteidigen und sie zu schützen. Dass wir auch offene, freiheitliche Gesellschaften bleiben. Ich glaube, da müssen wir alle noch
0: uns mehr anstrengen. Mhm. Aber die Zeit läuft uns davon. Ja. Die läuft uns auch in der Sendung davon. Wir sind nämlich am Echt? Ende. Und äh, oh. eine Schlussfrage an Sie, Herr Röttgen. Können wir uns Europa denn überhaupt noch letztendlich äh, leisten? Ähm, ähm, dass wir uns auf äh, dass wir uns auf die anderen verlassen oder müssen wir uns endlich mal auf uns selber besinnen und dann eben auch so weit gehen, dass wir letztendlich in Frankreich tatsächlich die Waffen kaufen statt in den USA?
2: Also das Erste eindeutig, jawohl, wir, wir müssen, das, das ist, also bei allem Schrecklichen, es ist, die, es ist eine Stunde Europas, dass Europa... In die, sich in die Lage bringt, sich selber verteidigen zu können und für die Sicherheit einstehen zu können. Im Übrigen, auch wenn Joe Biden wiedergewählt wird, dann ist die Kongressmehrheit ja immer noch eine andere Frage. Aber auch das kann dahinstehen. Denn die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger sind in ihrer Mehrheit nicht bereit, so wie im Kalten Krieg über Jahrzehnte, weiterhin im 21. Jahrhundert für europäische Sicherheit zu bezahlen. Es gibt dafür im amerikanischen Volk keine Mehrheit. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Trump darauf setzt. Und an dieser Stelle hat er eine Mehrheit hinter sich. Dass so oder so, entweder mit Schockwirkungen in diesem Jahr oder im Lauf der Zeit, und zwar nicht langer Zeit, wird diese Aufgabe auf die Europäer zukommen. Und, das ist darum, und darum müssen wir aus dieser Entwicklung eine Stunde Europas machen. Und nach, es ist allein eine Frage des Willens. Wir, sind, wir haben starke Volkswirtschaften. Allein Deutschland hat es zweifache an Wirtschaftsleistungen als Russland. Also wir können das. Wir haben die Technologien, wir haben die Industrien. Es ist allein eine Frage des politischen Willens, ob jetzt Europa entsteht.
0: Also dann doch die Waffen in Frankreich kaufen, um eben ein Europa entstehen zu lassen, was ich sicherheitspolitisch auch in der Welt behaupten kann. Also ich
1: kaufe zwar lieber französischen Käse und französische Mode, aber natürlich habe ich überhaupt kein Problem damit, französische Waffen zu kaufen. Da sind unsere engsten Freundinnen und Freunde, das sind unsere Partner. Aber ich glaube, wir müssen es insgesamt europäisieren. Und ich habe doch nichts dagegen, französische Waffen zu kaufen. Sondern es geht mir jetzt nur um die Eilbedürftigkeit. Und ich finde, jetzt haben wir unsere liegt unsere Priorität darin, ein angegriffenes Land, zu verteidigen, zu schützen und diesem Land dabei zu helfen, dass es frei und souverän bleibt. Und das ist die Priorität. Und parallel dazu müssen wir uns europäisieren. Und wenn wir das schaffen, dann kann das eine Stunde Europas sein. Und wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir alle dafür einen hohen Preis ja. bezahlen müssen, der weit über den zwei Prozent liegt, ja. die wir derzeit streitig stellen in Plenardebatten, aber eben auch in der Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr angeregte Diskussion. Es ist die Stunde Europas, das haben Sie beide gesagt. Ja. Da waren sich einig, weil äh, trotz einiger ähm, unterschiedlicher Meinungen. Aber ähm, ich bedanke mich herzlich für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix runde Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.